0: Ja, hallo hier aus dem wunderschönen Bornheim. Es tut mir leid, dass ihr das Thema auf diese Weise hören müsst, so. aber ich fühle mich so ein bisschen wie Paulus, ähm, der bei seiner Gemeinde sein wollte, aber irgendwie aus irgendwelchen Umständen davon getrennt worden ist. Und ja, ich schreibe euch keinen Brief, aber ich äh, schicke euch diese Nachricht sozusagen per Video. Äh, genau. Heute wird es um das Thema Gnade und Mission gehen, so habe ich das äh, Thema genannt. und äh, Ich danke auch für den Gruß, den Chris uns ähm, bereitet hat. Joni geht gut, ihr müsst euch keine Sorgen um ihn machen. Genau. Äh, ich wollte mit einem etwas ungewöhnlichen Thema anfangen. Und zwar äh, wollte ich mit euch ein bisschen über den Wurmfortsatz oder den Appendix reden. Und das ist etwas, was am Blinddarm aushängt. Und ähm, meistens hört man davon nur, wenn das entzündet ist. Also irgendwie scheint es so ein Organ zu sein in unserem Körper, das unnötig scheint, weil ähm, man eben nur davon hört, wenn es entzündet ist und dann kann man das auch ganz unkompliziert entfernen und man kann auch ohne diesen Appendix leben, ähm, ohne dass es das dass es irgendwie einen Nachteil bringt, aber wenn man so eine Entzündung nicht behandelt, dann kann das durchaus tödlich enden. Deswegen haben sich Wissenschaftler gefragt, okay, wo ist dieser Wurmfortsatz überhaupt da? Und sie vermuten, dass er in der frühen Entwicklung des Embryos eine große Rolle gespielt hat, und zwar in der Entwicklung des Immunsystems. Und zwar eine sehr entscheidende Rolle. Aber mit der Zeit, wenn wir erwachsen werden, spielt er nur noch eine kleine Rolle für unser Immunsystem und wenn er fehlt, kann das, was er gemacht hat, ganz schnell durch andere Abwehrkräfte ersetzt werden und kompensiert werden. Also hat der Wumpfortsatz oder der Appendix in gewisser Weise seinen Nutzen verloren, seine Mission für unseren Körper. Ich möchte mit euch über etwas reden, was seine Mission nicht verloren hat, und zwar die Gnade. Die Gnade, die uns erstmal das Heil gebracht hat, aber die Gnade hat auch noch andere Missionen, die sie immer noch fortführt und über die wollen wir heute reden. Ich weiß nicht, was für eine Folie ihr gerade seht, aber die Titelfolie kann gerne eingeblendet werden. Genau, in den letzten Wochen haben wir davon gehört, wie Christen sich zu verhalten haben. Jakob hat davon geredet, wie sich Vorbilder in der Gemeinde zu verhalten haben ältesten in der Gemeinde zu verhalten haben. Sadie und äh, Joni haben davon geredet, wie man mit den Leuten umgehen soll, die sich nicht vorbildlich behalten, die sogar andere mit ihren ihr Lehrern äh, mitreißen, mitziehen und auf den falschen Weg bringen. Und André hat letzte Woche davon gesprochen, ähm, wie Christen sich im Alltag benehmen sollen, wie das Leben eines Christen, wie der Glaube sich im Alltag zeigen sollte. Und als ich all diese Dinge gehört habe, habe ich gedacht: yo, äh, Nico, wie willst du das jetzt alles durchziehen? Wie willst du an diese ganzen Sachen denken? Du bist doch ein sündiger Mensch und keine Ahnung, du entsprichst überhaupt nicht diesem Bild manchmal. Und da hat mir so der Kopf gespürt und ich dachte: Boah, ist das so möglich? Und ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sich Paulus das auch so bei den Pretern gedacht, äh, so. Bei den Kretern war das ja nochmal voll schlimm, so, man hat ja gesehen, was sie alles Schlimmes gemacht haben. Das hat Joni ja auch in der Einführung gesagt, was für ein zügelloses Leben sie geführt haben. Und das war ja auch voll in der Kultur verankert, auch durch diesen Zeus, ihren Hauptgott. Aber trotzdem ließ er diesen Menschen ausrichten, wie sie sich nehmen sollten, weil Paulus auch wusste, was die Medizin gegen so ein Verhalten es gibt nicht nur Medizin für Verirrte und Verwirrte, sondern auch Medizin für Sünder. Und diese Medizin heißt Gnade und wir können gerne die nächste Folie sehen. Ähm, ihr könnt gerne auch eure Bibeln aufschlagen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und zwar Titus 2, 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sie selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sie selbst ein Eigentumvolk Volk reinigte, das eifrig sei in guten Bergen. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Ähm, genau. Auf der nächsten Folie äh, kommen wir dann zum ersten Punkt. Äh, die Gnade bringt Heil. Ähm, genau Im ersten Vers steht, die Gnade Gottes ist erschienen, Heil bringt allen Menschen. Und bisher haben wir von Paulus sehr viel diesen Imperativ gehört. Ein Ältester soll das tun, ein Ältester soll so sein. Es gibt Leute, die du zurechtweisen musst, weil sie falsch handeln. Es gibt Christen, ähm, die, äh, der christliche Glaube soll sich so im Alltag zeigen. Und eine christliche Lebensführung stellt sich Gott so vor. Und da äh, kannte Paulus natürlich äh, die vielen Gemeinden und er kannte, was bei den ganzen Gemeinden falsch läuft. Und er wusste. Äh, ja, und er musste Christen immer wieder zurechtweisen und immer wieder sagen, hey, ihr müsst so und so leben, ihr müsst so und so leben. Aber er wollte auf keinen Fall, dass darin irgendeine Gesetzlichkeit besteht, dass die Menschen irgendwie denken, dass das, ähm, dass das irgendwie ein sicher Arbeiten ist. Sondern ähm, er wollte ganz klar darstellen, okay, ähm, es gibt eine theologische Grundlage, es gibt eine äh, tiefgehende Bedeutung, die die Gnade Gottes in unser Leben hat. Und in dieser Passage, die wir gleich besprechen werden, zeigt Paulus den Indikativ, also das, was schon erfüllt ist, das, was bereits gilt, damit wir uns so verhalten können, wie Paulus es fordert. Und André hat das letzte Woche schon ein bisschen angeteasert. Das Wort "denn" in diesem Vers zeigt, dass das begründet, was davor ähm, vorangegangen ist. André Töfs, äh, hat letzte Woche darüber geredet, wie sich der Glaube im Alltag und, das, ähm, und wir haben jetzt geschaut, ähm, dass der Glaube sich rausflückt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Also ein Ältester muss unterredig sein, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Ein Ältester muss treu sein, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Ein Ältester muss gastfreundlich sein, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Die Männer müssen nüchtern, besonnen und ehrbar sein, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Frauen müssen dem Heiligen angemessen, besonnen, keusch, gütig, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Es ist nicht ein bloßer Befehl, ähm, der Glaube zeigt sich, weil die Grundlage für diesen Glauben schon gelegt ist, weil, der, äh, weil die Grundlage für dieses Verhalten in der Gnade beruht. Ähm, die Gnade Gottes ist erschienen und ähm, im Griechischen steht das Wort Gott in diesem Satz im Zentrum. Paulus wollte sich jetzt zeigen, dass Gott hier wirklich der Handelnde ist. Es ist nicht der Mensch, der irgendwie diese Gnade herbeigerufen hat. Es ist nicht der Mensch, um den es hier geht, sondern es ist Gott, der eingreift, der ähm, Gott, ähm, der hier ähm, Leben schenkt, der hier das Heil schenkt. Ähm, und die Gnade ist ein Geschenk. Ähm, es ist nicht Gnade, die einfach nur ein gutes Leben bringt. Es ist nicht Gnade, die irgendwie Erfolg bringt. Es ist äh, nicht Gnade, die einem ein gutes Leben auf der Erde beschert. Und Darum ging hier Gott nicht. Gott ging es vor allem, dass es äh, die Gnade notwendig ist, um zu retten, um Heil zu bringen. Unser Gott ist nicht so wie der Gott der Kreter, wie der Gott der Griechen, der, den sie geglaubt haben, nur um irgendwelche Dinge von ihm zu fordern, um irgendwelche welche Dinge zu bekommen, die den Alltag erleichtern. Unser Gott will nicht irgendwelche Kleinigkeiten für unser Leben äh, geben, sondern er will uns heilbringende Gnade geben. Wir brauchen diese Rettung. Und diese Gnade ist auch kein Geheimtipp. Paulus schreibt, "Die Gnade Gottes ist erschienen. Ähm, diese Gnade ist sichtbar geworden. Und das Wort im Griechischen ähm, für erschienen bedeutet hier, vor allem so im mythologischen Sinne, ein hilfreiches Erscheinen der Götter dass sogar irgendwie eine Schlacht entscheiden kann. Also äh, wenn irgendwie Hilflosigkeit herrscht oder wenn man nicht weiß, wie es weitergeht oder wenn irgendwie zwei Völker gegeneinander kämpfen, dann kommt ein göttliches Erscheinen und ähm, kämpft an deiner Seite, um dir bei deinem Sieg zu kämpfen, äh, zu helfen und diesen Sieg für dich zu gewinnen. Und dieses Erscheinen der Gnade Gottes war genauso ein Eingreifen. Ein Eingreifen, es war ein Wendepunkt, es war eine Gnade, die einen Unterschied gemacht hat. Es war nicht so, dass ähm, die Gnade erschienen ist und alles ist einfach so weitergegangen wie zuvor, sondern diese Gnade ist erschienen und sie hat einen Unterschied gemacht. Sie hat die Entscheidung einer, zu der Entscheidung einer Schlacht geführt. Nämlich diesem Kampf um Tod und Sünde um unser Leben, dieser Kampf um unser Leben. Und das ist eine Mission, der Gnade Gottes, uns heil zu bringen. Das ist die erste und oberste Mission. Und wenn Gott seine Gnade offenbart, dann ist das nicht einfach irgendwie Pille, Palle, dass er sie zeigt. Wenn Gott seine Gnade offenbart, dann ist es nicht äh, so, als ob das niemand bemerkt. Gottes Gnade zeigt sich in ihrer vollen Kraft. Und Gottes Gnade wurde durch Jesus offenbart. Jesus Christus ist der ultimative Beweis der Gnade Gottes. Und als Jesus geboren wurde, musste er am achten Tag beschnitten werden, und da wurde er mit seinen, äh, da ist er mit seinen Eltern nach Jerusalem gegangen. Und dort trafen sie auf einen Mann, der Simeon hieß, und dieser Simeon äh, war vom Heiligen Geist erfüllt. Und ähm, der Heilige Geist hatte ihm versprochen, dass er nicht sterben würde, bis er die Rettung oder den verheißenen Retter sehen würde. Und an diesem Tag wo Jesus im Tempel war mit seinen Eltern, wurde auch Simeon vom Geist in den Tempel geführt. Und als Simeon Jesus sah, nahm er ihn in den Arm und hat ähm, Folgendes gesagt, was wir in Lukas 2, Vers 29, bis 32 lesen können. Herr, nun kann dein Diener im Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Das ist die Rettung Gottes. Ein Kind, ein einfaches Kind, das ist der Mensch menschgewordene Gott und der vollbringt das ähm, und das, was er vollbringen wird ähm, und was mit, einem, mit ihm als Kind anfängt, das ist die Erscheinung der Gnade Gottes. Das ist der Beweis dieser Gnade Gottes. Und es fängt damit an, dass Jesus ähm, zum Menschen wird und überhaupt ähm, ja, hier auf die Erde kommt, um für uns zu leben und für uns zu sterben. Und das Prophet ist das Logo dieser Gnade Gottes. Lass mich das nochmal ein bisschen ausführen, damit wir wirklich begreifen, was es bedeutet, was Gott dafür uns getan hat. Also da ist ein Gott, der alles geschaffen hat, ein Gott, der dich geschaffen hat. Und ähm, er hätte das nicht alles schaffen müssen. Ähm, er hat das alles zu seiner Ehre geschaffen. Dieser Gott ist perfekt und dieser Gott ist Liebe und dieser Gott ist ein dreieiniger Gott, das heißt, er kann sich auch in sich selbst Gemeinschaft haben und er hätte den Menschen nicht gebraucht, um diese Liebe auszuleben, die er ist. Was manche behaupten, dass Gott den Menschen schaffen musste, aber das musste er nicht. Gott braucht niemanden. Aber er hat es trotzdem gemacht und er machte es gut und er hat sich um den Menschen gesorgt, er hat sich darum gekümmert, dass er einen guten Garten bekommt und dass er ein schönes Leben hat. Und er hat dem Menschen das Beste gegeben, was es gibt. Aber der Mensch entscheidet sich dafür, das, was Gott für gut geheißen hat, zu pervertieren. Er entscheidet sich dafür, das Böse zu tun. Und, keine Ahnung, irgendwie, wenn man als kleines Kind etwas gebaut hat aus Legosteinen oder, keine Ahnung, aus Bauplätzen und da steht so ein richtig schöner Turm oder so, dann kommt ein anderes Kind und macht das alles kaputt. Und noch rasender war das, was wir getan haben, was die Menschen getan haben. Also Gott hat alles perfekt gemacht und dann kommt der Mensch und wird kreativ darin, alle Dinge, die Gott gut geplant hat, kaputt zu machen. Jeder von uns ist kreativ darin, Sünde zu tun. Und wir sind dadurch alle mit Sünde behaftet und wir haben nicht nach Gott gesucht. Wir wollen unsere eigenen Bestimmer sein. In Römer 3, Vers 10 steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständlich ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und wie können wir mit Menschen, unter all diesen Umständen, die wir erzeugen, unter all dem Bösen, was wir immer wieder tun, und ähm, dieses böse Herz, das wir haben, wie können wir da so tun, ähm, als ob es voll verständlich ist, dass Jesus für am Kreuz gestorben ist. Es war nicht seine Pflicht. Er hätte auch, wie zu der Zeit Moas die Erde wieder ausradieren können und alle, die ganze Menschheit zerstören können, sich irgendwann mal eine Menschheit seiner Würdig benimmt. Aber Gott hat sich das alles angesehen. Er hat gesehen, was auf der Erde vor sich ging. Er hat gesehen, wie die Menschen sich gegenseitig hassen, wie die Menschen ihn hassen. Aber anstatt diesen Menschen auszulöschen, hat er sich entschieden, sich diesen Menschen zu so zu offenbar diesen Menschen seine Volk Gnade zu zeigen. Und ähm, er hat sich die anderem durch das Gesetz die Natur und das Gewissen offenbart. Und der Mensch erkannte Gott nicht. Es lag ein Schleier auf den Menschen und sie haben Gott nicht erkannt, obwohl sich Gott auch äh, Israel gezeigt hat, indem er für sie gesorgt hat und sie als sein Volk auserwählte. Und ähm, wie diesen ich stelle mir so einen Schleier vor, äh, dass äh, das äh, so war wie bei einem Schleier bei einer Braut, ähm, keine Ahnung, bei Jakob war das ja auch so im Alten Testament, dass er ähm, eine falsche Frau geheiratet hat, weil er sie nicht erkannt hat, bevor, äh, bevor sie geheiratet hat, bevor er ihren Schleier angenommen hat. Und genau so stelle ich mir so einen Schleier vor. Äh, die Menschen konnten Gott nicht erkennen, die Menschen vielleicht ein paar Facetten von Gottes Gnade gesehen, aber Gottes vollkommene Gnade hat noch niemand gesehen. Ähm, und er hat dich geliebt, ähm, obwohl du ein Versager bist. Und er hat die Menschen geliebt, obwohl sie Versager sind. Und er hat diese Gnade offenbart. Er hat diesen Schleier weggenommen und dieser Schleier ähm, verspannt. Und da sah man einfach, wie Jesus Christus sein Leben für uns gelebt hat. Ähm, und für uns gestorben ist am Kreuz. Und genau das ist das, was die Gnade zeigt. Jesus, Jesus Tod am Kreuz zeigt die Gnade Gottes vollkommen. Das bedeutet, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Dass Jesus sich der Menschen annimmt. Dass Jesus die Sünden der Menschen sieht und sich aufmacht, um für diese Sünden zu sterben. Gottes Gnade bringt Heil. Jesus hat. Gesehen, Jesus hatte alles im Himmel, Jesus hatte die vollkommene Herrlichkeit und trotzdem hat er sich dazu entschieden, diesen Ort zu verlassen, wo wir alle Menschen hin wollen, wo wir leben wollen, wo es keine Nöte gibt, wo Jesus der Herrscher ist. Diesen Ort hat er verlassen, um auf die Erde zu kommen, um für dich und mich zu sterben, damit wir dort sein können, obwohl wir es nicht verdient haben. Obwohl wir immer noch gut darin sind, das Böse zu tun, obwohl wir die Signale kennen. Ja. Und er, er starb dort an diesem Kreuz und er hat sich gedacht, du bist es wert. Du bist es wert, dass ich hier hänge, du bist es wert, dass ich dieses ganze Leben für dich gelebt habe, dass ich es perfekt gelebt habe, dafür aber trotzdem gehasst wurde. Du bist es wert, dass ich diesen Thron verlassen habe. Und dass ich die Verbindung zu meinem Vater getrennt habe. Du bist es wert, weil ich dich liebe, weil ich gnädig bin. Und das hat er getan. Und er wusste genau, dass du versagen wirst, er wusste genau, dass du immer wieder versagen wirst. Aber er zeigte seine Gnade und er zeigte seine vollkommene Gnade. Und das bedeutet jetzt, also, dass diese Gnade erschienen ist. Diese Gnade ist heilbringend für alle Menschen, sehen wir in diesem Vers allen Menschen, das bedeutet auch denen, die zuvor genannt worden sind in diesem Kapitel, im Titusbrief. Männer, Frauen, Juden, Heiden, Sklaven, Herren, alle Menschen. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall bei Gott, obwohl wir alle Menschen hoffnungslose Fälle sind. Und keiner muss irgendeine Leistung erbringen. das funktioniert gar nicht und alle können zu Gott kommen. Und ich möchte dich heute dazu einladen, diese Gnade anzunehmen. Wenn du diese Gnade schon angenommen hast, dann möchte ich dir diese Gnade zusprechen. Wenn du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er für deine Sünden gestorben ist, dass er am Kreuz dafür gelitten hat und dass du aus Gnade allein gerettet bist, dann würdest du von dieser Gnade getragen, siehst dein Heil und siehst ähm, alles, was du im Leben brauchst. Und. Wenn du Gottes Gnade noch nicht erhalten hast, dann möchte ich dich dazu einladen, sie heute anzunehmen, indem du Jesus als dein Gott annimmst und ihn um Vergebung bittest für das, was du getan hast. Und dann wird diese Gnade auch in deinem Leben wirksam. Ähm, genau. Im nächsten Vers, in den nächsten Versen geht es dann darum, dass die Gnade Veränderung und Hoffnung bringt. Also die erste Mission der Gnade ist, uns zu retten. Und weil diese rettende Gnade erschienen ist, hat das Konsequenzen. Ich lese Vers 12 und 13. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Also Gnade Veränderung und Hoffnung. Es gibt so einen Glashersteller, der heißt Pilkington, und der hat vor einiger Zeit eine Glasscheibe entwickelt, die durch so UV-Ausstrahlung und ein bestimmtes Oxid den Dreck von der Scheibe löst. Also man muss diese Scheibe gar nicht waschen, sie wäscht sich von selbst. Also der Dreck löst sich durch die UV-Strahlung und durch den Regen wird der ganze Dreck runtergespült. Und manchmal wünschen wir uns das für unser Leben, dass wir unser Leben nicht sauber machen müssen. Ähm, irgendwo ist das auch so, weil die Gnade unser Herz gereinigt hat. Also in unserem Innern ist wirklich so eine Glasscheibe, die sich selbst zu sagen als Unser Herz ähm, wird immer wieder durch diese Gnade gewaschen. Aber was in diesem jetzigen Leben passiert, was wir außen sehen, sieht irgendwie nicht so rosig aus, wie das, was die Bibel uns über unsere Rechtfertigung sagt, die wir jetzt durch Christus erhalten haben. Aber äh, diese Gnade erzieht uns. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich zu so fragen würde, was sie mit dem Begriff Gnade verbindet. Äh, Dann würde bestimmt ganz viele Assoziationen kommen, aber keine davon wäre unterweilt oder äh, erziehen. Ähm, und das ist auch kein Fehler in der Übersetzung oder so. Hier steht wirklich das Wort für Erziehung, ähm, das auch bei der Kindererziehung. Oft wird. Und Paulus spricht hier ganz bewusst nicht von irgendeinem emo emotionalen äh, Phänomen, das irgendwie besagt, dass die Gnade euren, euren Sünden freimachen machen wird, sodass ihr nie wieder sündigen werdet. Das ist wir sind immer noch Sünder, aber wir sind zugleich mit Gnade erst. Ähm, er sagt hier erstmal ganz trocken, die Gnade erzieht uns. In Griechenland hat sie einen großen Stellenwert, da ging es auch unter anderem um Bildung. Und anscheinend ist es bei den Kretern nicht so gut gelaufen, weil die sich ja nicht so gut benehmen können. Und Paulus zeigt ihnen hiermit, dass er sie als bildungsfähige Menschen ansieht. Okay, ähm, Ihr könnt durch diese Gnade erzogen werden, das sagt er ihnen. Und ähm, man könnte auch irgendwie meinen, dass Paulus die vergessen hätte, ja, die Menschen sind doch nur aus Gnade gerechtfertigt und das Blut Jesu Christi reicht. Das ist auch so, das ist Fakt, das ist die Grundlage. Das Blut Jesu ist der Anfang für diese Erziehung. Aber diese Erziehung findet dann statt, wenn Gott das Kind ist. Gott erzieht seine Kinder. Und es ist nicht so, dass mit der Bekehrung die ganze Erziehung vollendet ist, sondern erst mit der Bekehrung fängt diese Erziehung an. Erst mit dieser Bekehrung wirst du durch Höhen und Tiefen getragen und das ist eine voranschreitende Erziehung. Also das Wort Erziehung wird hier auch ähm, in einer grammatikalischen Konstruktion verwendet, sodass es bedeutet, dass es ähm, durchgehend erzogen ist. Also nicht ein einmaliges Ereignis wie die Bekehrung, sondern eine durchgehende Erziehung. Und ähm, durch gerade verändert sich einfach unsere Hauptmotivation. Früher haben wir versucht, uns irgendwas durch Werke zu erarbeiten, aber dann ähm, haben wir gemerkt, dass es nicht funktioniert und dass wir nicht perfekt sind. Und Gott hat uns seine Gnade gegeben, damit wir sehen, okay, Gott ist perfekt und Gott ist in der Gott Gottes, nicht gerettet und ähm, diese Gnade wird jetzt zu unserer Motivation, diese Gnade wird, wird bewirkt und uns ähm, Dankbarkeit, sodass wir jetzt motiviert sind, an uns zu arbeiten. Wir wissen, dass wir keinen Druck haben, weil Gott alles schon verwacht hat. Aber diesen Gehorsam zu fordern, den Paulus fordert, ohne die Befähigung, durch die Gnade zu haben, ist gesetzlich. Und die Heiligkeit, die Jesus uns gegeben hat, bringt uns dazu, uns zu fragen, wie nah kann ich an Gott kommen, wie nah kann ich in meiner Beziehung an Gott kam, was kann ich dafür aufgeben, dass ich näher zu Gott komme. Und wenn wir das Ganze ohne Signale sehen, dann ist das Gesetzlichkeit, und das ist eine sehr schwere Last, weil wir die ganze Zeit nachdenken, okay, ich darf das nicht tun, ich darf das nicht tun. Und dann stellt man sich schnell die Frage, okay, wie nah kann ich an die Sünde kommen, ohne die diese, diese, dieses Gebot zu übertreten. Ähm, deswegen lasst uns an der Heiligkeit in der Heiligkeit wachsen, in dieser Gnade leben, sodass wir uns immer wieder die Frage stellen, okay, wie kann ich noch näher zu Gott kommen? Und diese Liste sollte man umsetzen, diese Listen, die André und ähm, Jaka uns gegeben haben. Nicht, weil wir uns irgendwas erarbeiten wollen, weil wir irgendwie denken, dass wir uns irgendwas verdienen können, sondern weil wir dankbar sind. Und diese Dankbarkeit wird zu unserer stärksten Motivation durch die Gnade, weil wir daran festhalten können, und ich möchte euch auch motivieren, dass wenn ihr unmotiviert seid, wenn ihr irgendwie gerade fertig seid und äh, keine Ahnung am Ende seid und denkt, jo, jetzt ist alles vorbei, dann möchte ich euch daran erinnern, dass Gottes Gnade wirksam ist und dass Gottes Gnade für ja, Gott bereits alles für euch getan hat. Ähm, und daran können wir uns immer wieder erinnern, sodass wir wieder motiviert sind, unser Leben so zu leben, wie es Gott gefällt. Gott erzieht uns äh, nicht nur, also es ist nicht, nicht nur durch die Gnade erzieht er uns, sondern auch weil er gnädig ist. Also äh, wer seine Kinder nicht liebt, der erzieht sie nicht. Und in Hebräer 6 bis 7 steht: Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit, den nötigen, mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine Strafen der Hand spüren. Wenn ihr also nötig durchmachen müsst dann seht darin Gottes Absicht, euch zu entziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand entzogen wird? Genau. Und Gott macht es auch unter anderem durch seine Gnade. Und seine Gnade zeigt uns unsere Fehler. Und in dieser Welt, wenn ein Mensch begnadigt wird, dann führt das nicht unbedingt zu einer Veränderung, aber diese Gnade hat auch Power. Und Gottes Gnade ist nicht so, wie die Gnade die Menschen geben, die ein Richter geben kann, sondern es ist eine Gnade, die uns befricht durch den Geist. Ähm, In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, dass wir eine neue Schöpfung sind. Also dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, ähm, wurden wir nochmal komplett neu geschaffen, auch wenn wir es gerade gar nicht sehen. Ähm, es ist diese Lass uns jetzt über, Vers, über den zweiten Teil des Verses sprechen, wo es darum geht, wozu uns die Signale erzieht. Sie erzieht uns damit, wie die Gottlosigkeit und die welthelflichen Begierden verleugnen, damit wir besonnen gerecht und gottesfürchtig leben. Die Bibel spricht häufig davon, dass wir uns nach unserer Bekehrung oder bei unserer Bekehrung von einigen Sachen abwenden müssen und einigen Sachen zuwenden müssen. Und Paulus natives zwei Dinge, von denen wir uns abwenden müssen, und zwar von der Gottlosigkeit und von dem weltlichen Ideen. Und was bedeutet Gottlosigkeit? Ähm, Im damaligen Kontext von Griechenland hat das bedeutet, ähm, war das ein Mensch, der, der in keinem Verhältnis zu den Göttern gelebt hat. Also ein Mensch, der an nichts geglaubt hat, ein Atheist sozusagen. Und das wurde auch ähm, durchaus mit der Todesstrafe durch einen Giftbecher bestraft. Äh, so, wie das bei Sokrates gewesen ist. Und für die Juden war bei Gottverboter ebenfalls jemand, der nicht in einer Beziehung mit Gott lebte. Der hat dadurch sogar die ganze Gemeinschaft in Gefahr gebracht. Also im Alten Testament sehen wir ja häufig, dass äh, Menschen, äh, ja, getötet werden mussten, wenn sie ein Gebot übertreten haben oder irgendwie äh, verbannt werden mussten weil sie der Gemeinschaft schaden durch ihr Verhalten. Und Paulus spricht hier sowohl zu Menschen, die gläubig sind, als auch zu Menschen, die vielleicht diese Gnade noch nicht angenommen haben. Er sagt hier, er um von eurer Gottlosigkeit, kennt um von diesem Lebensziel, Lebensziel ohne Gott. Also die Menschen tatsächlich bekehren und ähm, dann ihre weltlichen Begierden verleugnen. Und wenn man die Gottlosigkeit verleugnet, sollte man natürlich auch das verleugnen, was Gott nicht gefällt. Das ist das Ziel der Gnade. Und er möchte nichts, Gott möchte nicht, dass wir nicht einfach an Gott glauben, sondern auch, dass dieser Glaube sich auswirkt auf unser Leben. Wir sollen auch das verleugnen, was Gott nicht gefällt, weil wir eben an diesen Gott glauben, weil wir eben daran glauben, dass dieser Gott gut ist und dass dieser Gott es gut mit uns meint. Und der Mensch neigt dazu, Böses zu tun, weil es einfach ist. Es ist einfacher, zurückzuschießen, anstatt einzustecken. Es ist einfacher, Negatives über andere zu sagen, anstatt sie zu ermutigen. Es ist einfacher, neidisch zu sein, anstatt Menschen etwas zu gönnen. Es ist einfacher, sexueller Lust ähm, auszuleben, sei es in den Gedanken oder irgendwie sonst, ähm, als sich hundertprozentig im Griff zu haben und selbst beherrschen. Es ist einfacher, ähm, aber Gottes Gnade ist erschienen und auf der nächsten Folie möchte ich euch herausfordern, dass ihr ähm, heute festmacht, was ihr für Gott verleugnen wollt. Ähm, ich habe das am 2.12. nochmal gemacht, dass ich äh, mir eine Sache aufgeschrieben habe, die ich ähm, verleugnen möchte, die noch in meinem Leben ist. Und ich weiß, dass ihr auch nicht viel suchen müsst, um irgendwie so eine Sache zu finden, eine Sünde ähm, der ihr noch festhaltet und äh, schreibt euch das, hört das gerne auch auf, neuer Handy oder so. Ähm, schreibt euch das da schon auf und erinnert mich immer wieder daran, ich will diese Sache verleugnen, weil Gottes Gnade sichtbar geworden ist in meinem Leben. Und erinnert euch immer wieder an diesen Pakt mit Gott, den ihr geschlossen habt. Genau, wenden wir uns nun den positiven Dingen zu, äh, zu denen wir uns wenden müssen, nicht verleugnen müssen. Die Gnade bringt uns nämlich nicht nur dazu, irgendwie Sachen loszulassen, sondern uns anderen Sachen zuzuwenden. Wir ähm, sollen besonnen, gerecht und gottespflichtig leben in dieser Welt. Besonnen, ähm, ich weiß nicht, falls euch dieses Wort bekannt vorkommt dann könnte es daran liegen, dass das ähm, in Titus 1, Vers 8 schon steht, wenn es um Älteste geht, dass es in Titus 2, Vers 2 da steht, für ältere Männer. Dass es in Titus 2 Vers 5 bei jüngeren Frauen erwähnt wird und auch bei Titus 2 Vers 6, wenn es um jüngere Männer geht. Also irgendwie sollen alle Bevölkerungsschichten besonnen sein. Also es ist eine grundlegende Tugend, die das die Dignität uns bewirkt. Wir sollen besonnen sein, also Herr über unsere Sinne sein. Außerdem sollen wir gerecht sein. Hier geht es auch um den Umgang mit anderen Menschen. Wir sollen gerecht sein, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht stehlen. Ähm, die Gnade wirkt sich auf diese drei Lebensbereiche aus, dass wir erstmal einen besonderen Umgang mit uns selbst haben, mit unserem Körper, mit dem, was uns zur Verfügung steht. Wir sollen uns unter Kontrolle haben, aber wir sollen auch gerecht mit anderen Menschen umgehen. Und zu guter Letzt sollen wir auch Gottes sein, also in einer guten Beziehung zu Gott leben. Es geht also um unsere, um unsere Mitmenschen und um Gott vor allem. Ähm, und so müssen wir leben in dem jetzigen Zeitlauf. Ähm, das Coole ist hier, dass ähm, das Wort Erziehung in, diesem beständigen, ähm, in dieser beständigen Zeitform steht, wie ich das ja schon gesagt habe. Ähm, aber das Wort jetziger Zeitlauf Zeit, äh, und Leben weist darauf hin, dass dieses Leben nur einmal ist. Also, in unserem kurzen Leben werden wir beständig von der Gnade erzogen. Also die Gnade wirkt sich auf unser ganzes Leben aus, aber das Leben ist nur etwas Kurzes, etwas Kurzfristiges. Und Gnade bringt nicht nur Veränderung, sondern auch Hoffnung. Es geht eben nicht nur um die jetzige Zeit, in der wir leben, sondern auch um das, was danach kommt. Um eine Zukunft, um etwas, was in der Zukunft passieren wird. Ähm, aber dieses, was in der Zukunft passieren wird, wirkt sich auch jetzt schon auf unser Leben aus. Und Im nächsten Vers können wir das lesen, was wir erwarten dass sich das auf uns auswirkt. Es ist eine selige, eine glückselige Hoffnung steht hier, die uns erwarten lässt, ähm, was kommen wird. Ähm, Hoffnung ist nicht wie in unserem Sprachgebrauch etwas, was man sich irgendwie überzieht und wünscht, ich hoffe, dass das passiert, sondern es ist eine tiefe Zuversicht dass wir vertrauen, dass da etwas ist, was auf uns wartet. Äh, mein anderes Wort dafür wäre, harren. wir harren auf etwas. Äh, wir leben also voller Zuversicht. Das ist nicht einfach irgendwie ein Wunschdenken, sondern wir wissen, dass es da etwas gibt, was auf uns zukommt. Und wir wollen, dass ähm, sich das von unserem Leben jetzt auswirkt. Wir, wir glauben daran, dass die Signale ähm, erschienen ist und wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Und das wirkt sich auf unser Leben aus. Und diese Hoffnung ist auch ein wichtiges Mittel in diesem Prozess der Erziehung, weil hier steht, in dem wir hoffen, in dem wir erwarten. Und wir können voller Hoffnung gespannt sein, was Jesus für uns vorbereitet hat. Jesus ist sein erstes Mal erschienen und hier wird auch das zweite Mal das Wort erscheinen benutzt. Gottes Gnade hat sich nicht gezeigt. Bald wird sich Gottes Gerechtigkeit und Gottes Herrlichkeit zeigen. Er ist derselbe, der die rettende Gnade gebracht hat, deswegen steht hier auch nochmal Jesus Christus, unser Retter. Und hier wird nochmal deutlich, dass Jesus Christus dieser Rettende war, der diese Gnade gebracht hat, diese rettende Gnade gebracht hat. Und das ist unsere Hoffnung und das ist eine weitere Mission der Gnade, uns Veränderung und Hoffnung zu geben. Ich komme jetzt letzten Punkt, ähm, Vers 4, 10. Und zwar ähm, zeigt es, dass Jesus uns die Signale gebracht hat. Ähm, Jesus wird hier beschrieben in diesem 14. Vers. Er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, dessen Eigentum sein Werk. Also Paulus schließt hier ein dieses Thema mit einem Bekenntnis, indem er das, was Jesus tat, auch mal ausführt und noch mal in einen Relativsatz packt und dieses Charakteristikum beschreibt, also dieser Vers ist sehr Christus zentriert, es geht doch nur um Christus. Und ganz grob sagt er, dass Jesus sich selbst gegeben hat, dass er dadurch uns von aller Gesetzlosigkeit freigekauft hat. Und dass er uns dadurch ähm, zu einem Eigentumsvolk gereinigt hat. Ähm, Paulus zeigt hier nochmal die Breite des Werkes, was Gott an uns vollbracht hat, an uns Menschen. Und hier in diesen Versen sehen wir auch nochmal ganz deutlich, dass Gott derjenige ist, der wirkt. Und mit diesem letzten Vers fasst er irgendwie nochmal das zusammen, was in den Versen davor stand. Er hat sich selbst für uns gegeben, damit es gemeint ist, dass Jesus an unserer Stelle gestorben ist, an unserer Stadt. So wie das Widder bei dem Opfer, als Abraham Isaac opfern musste, so hat er Isaac nicht geopfert und dann wurde das Widder geopfert. Oder die Opfer im Alten Testament, die für die Sünde der Israeliten herhalten mussten. Und sie haben die Struktur zugedeckt den Menschen. Und deswegen mussten diese Menschen nicht sterben. Und wir wurden gerettet. Unsere Schuld wurde zugedeckt, weil Jesus sich geopfert hat. Näher In 1. Petrus 1, Vers 19 steht, äh, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Also er wurde getötet wie ein unschuldiges und unbeflecktes Lamm. Er hatte keine Schuld an sich. Und vielleicht fehlt es manchmal auch das Verständnis dafür, warum Gott so etwas fordert, dass jemand ähm, irgendwie so etwas Blutgünstiges und Brutales, wie seinen eigenen Sohn opfern, ähm, damit er mit uns in Gemeinschaft leben kann, weil wir manchmal gar nicht sehen, was Sünde bedeutet. Also ja, wir können das nicht verstehen, weil wir manchmal nicht checken, was es für Gott bedeutet, dass wir gesündet haben. Es war oh Gott, für Gott keine Kleinigkeit. Es war... Keine Kleinigkeit für ihn, dass sich Mensch dazu entschieden hat, ohne ihn zu leben. Und es war auch keine Kleinigkeit, dass der Mensch sich lieber für den Sündenfall entschieden hat und dazu entschieden hat, das Böse zu tun, anstatt an der Heiligkeit Gottes teilzuhaben. Bitte lieber von Gott getrennt sein. Und es war nicht etwas, wo Gott ein Auge zudrücken könnte oder wo Gott äh, irgendwie etwas klären konnte, etwas Kleines dabei eine sehr schwerwiegende Entscheidung für Gott, was der Mensch da gemacht hat. Für Gottes Sünde keine Kleinigkeit, wie es manchmal für uns ist. Aber Gott wusste, es gibt einen Ausweg und dieser Ausweg war nicht leicht. Erst dadurch, dass das Kreuz starb für unsere Sünden, ich wurde unsere Schuld vollkommen ausgelöscht und vollkommen gesühnt. Ist. Ähm, und der Tod hatte nun keine Macht mehr über uns, weil Jesus gestorben ist, weil ähm, für jeden Menschen, der sich zu Jesus bekannte, hatte dieser Tod die Macht verloren. Ähm, ja. Ein weiteres, ja. ähm, also Jesus hat sich darin gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Und hier wird der Grund für äh, Jesu Hingabe genannt. Er wollte uns los. Alles was ich kann. Und loskaufen ist hier genau das gleiche Wort, was auch Abend wurde. Also Sklaven wurden losgekauft. Also Sklaven wurden damals besessen. Also wenn jemand einen Sklaven hatte, dann war das sein Eigentum der durfte machen mit diesem Sklaven, was er wollte. Und so waren auch wir, die Sklaven der Gesetzlosigkeit, also die Sklaven von der Sünde und Jesu Blut hat uns beigekauft. Jesus hat sich hingegeben, damit er uns loskauft von diesem alten Herrn und so, dass wir seines gaben werden. Und er ist ein sehr guter Herr. Genau. Und für Juden waren gesetzlos ganz klar heil, weil sie ja diejenigen waren, die das Gesetz gehalten haben, die das Gesetz von Gott erhalten haben. Aber Paulus möchte ich hier auf gar keinen Fall sagen, dass sich jetzt die Menschen aus der Gesetzlosigkeit zu den Gesetzen der Juden zuwenden sollen. Das haben nämlich die Irrlehrer gefordert. Gott hat, sich, Gott hat uns freigekauft aus der Gesetzlosigkeit und uns unter das Gesetz der Gnade gestellt. Das bedeutet für uns eben, dass die Gnade uns gerecht macht, dass die Gnade uns besonnen macht, dass die Gnade uns Gottes wichtig macht. Und nicht, dass wir uns darum bemühen, uns irgendwas zu verdienen in unserem Leben. Und es ist auch nicht gesetzlich, wenn man denkt, dass man irgendwie auf Sachen verzichtet, um diese Sachen zu erreichen, um gerecht zu leben und besonnen zu sein und gottesfürchtig zu sein. Es ist nicht gesetzlich, sich einzuschränken, damit man eben diese Sachen einhalten kann. Es ist gesetzlich zu denken, dass man sich dadurch etwas verdient, dass man dadurch die Signale verdient. Aber man kann durchaus irgendwelche Sachen dagegen tun und sich Sachen auch mit Mühe und Mühe erarbeiten, also im Sinne von ähm, sehr lange Zeit auf irgendetwas verzichten, um von etwas loszukommen. Das ist nicht gesetzlich. Das ist, ähm, wie sich die Gnade auf uns auswirkt, sodass wir etwas tun wollen, um eben gottesfürchtig zu leben. Ähm, und das weitere Ziel war, sich selbst ein Eigentumsvolk zu reinigen, das eifrig in guten Werken ist. Und ist nicht mehr ein Ereignis Gottes, sondern wir, jeder Mensch, der Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat. Ähm, Jesus hat uns durch sein Blut freigekauft und wir gehören jetzt zu ihm, wir gehören, äh, wir gehören ihm und Jesu Blut ist das Zeug, der Zeuge dafür. Jesu Blut bezeugt, dass wir sein sind. Und wenn du das andere hast, das Blut Jesu ähm, und diese Gnade, und dann lass dir von nichts anderem irgendwas einreden, dass du nicht zu Jesus gehörst, dass irgendwas falsch ist. Äh, du gehörst zu ihm und wurdest gereinigt für ihn mit einem Zweck und zwar sollen wir eifrig in guten Werken sein. Und eifrig, ähm, dafür gibt es das griechische Wort Zeloten und das klingt ähnlich wie die Zeloten. Und Zeloten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Einer von den Jüngern Jesus war ein Zenot. Es waren jüdische Widerstandskämpfer, die auch keine Gewalt mehr ja. um irgendwie für Gottes Ehre sich einzusetzen. Und sie wurden nach diesem Begriff benannt, weil sie so eifrig waren. Und der Begriff wird auch verwendet in Johannes 12, Vers 17, als ähm, Jesus den Tempel reinigte. Und da haben sich die Jünger an ein Wort erinnert, was in dem Psalm stand, dass. Ähm, Jesus eifrig sein wird über das Haus Gottes, über das, was dort passiert. Und mit so einem Eifer ähm, möchte Jesus, dass wir gute Werke tun. Also möchte, dass wir ähm, vom Glauben getrieben, mit voller Überzeugung für Gott und seine Ehre ähm, und uns für seinen Willen einsetzen, ohne Rücksicht auf unsere eigene Person. Das bedeutet nicht, dass wir genauso wie die Ziloten Gewalt anwenden müssen. Das dürfen wir nicht. Ähm, aber wir sollen mit dieser gleichen Motivation gute Werke an den Tag legen und äh, gute Werke tun. Das ist das Ziel, der Zweck der Gnade, der Zweck dessen, dass Gott sich in uns hat. Zuerst kommt die Gnade. Lass uns das nicht vergessen. Okay, wir dürfen nicht irgendwie nach guten Werken streben, ohne diese Gnade angenommen zu haben. Diese Gnade motiviert uns, zielstrebig zu sein, gotteswichtig zu leben, besonnen zu sein, gerecht zu sein. Und das will Gott äh, und Paulus diesen Kretern deutlich machen. Hey, es geht um die Gnade. Die Gnade ist erschienen. die Gnade ist sichtbar geworden durch den Tod Jesu Christi. Und deswegen möchte ich euch äh, herausfordern, äh, diesen Glauben, diese Gnade in eurem, Leben, äh, in eurem Leben wirksam zu machen. Und in Vers 15 wird nochmal deutlich, was für eine Dringlichkeit diese Botschaft hat. Äh, Paulus sagt, hier, Titus, darum geht es. Darum geht es, das ist die wichtigste Botschaft, das ist das Evangelium, das Signal, in das erschienen ist und dass die Veränderung hervorruft, dass sie uns erziehen. Und es ist wichtig, dass du diese Botschaft verbreitest, dass dir von keinem etwas anderes einreden. Ähm, die Gnade ist erschienen. Ähm, wir können jetzt auf die letzte Folie springen. Ähm, die Gnade ist erschienen. Sie bringt uns Rettung und sie erzieht uns, sodass wir uns von einigen Dingen abwenden. Anderen Dingen zuwenden. Und sie wurde durch Jesus gewirkt. Sie gibt uns Hoffnung, die sich auf unser Leben auswirkt. Und ich möchte euch dazu einladen, jedes Mal, wenn ihr unmotiviert seid, an Gottes Gnade zu denken. Wenn ihr am Boden seid, dann denkt an Gottes Gnade. Denkt daran, was er für euch getan hat. Und seid dankbar dafür. Amen. Ähm, wir werden jetzt gleich in eine Zeit des Lobpreises gehen. Und dort wird es auch viel darum was Gott für uns getan hat. Und an anderen werden wir auch das Lied, welche Liebe sehen. Das habe ich mir ausgesucht, weil ich da einfach, also wenn man sich wirklich die Worte anhört, dann finde ich es richtig krass, wie sie das beschrieben haben, was, was diese Liebe für uns getan hat und wie sich diese Liebe auf uns auswirkt und wie diese Liebe Scham in Herrlichkeit verwandelt. Und das ist auch wirklich so. Und das ist das Evangelium. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder an diese Gnade zu denken. Amen.